0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Monique Post, mantelzorgmakelaar bij het Mantelzorgcentrum. Hallo, welkom Monique. En bij ons aangeschoven is ook Richard. Hallo Richard. Hoi,
0: met aan twee kanten Monique.
1: Ja, Monique heel en Monique. Heel voorwaard. Heel voorwaard. Ja. Ja, Monique. Dat is heel ja, Dat lijkt me ook. We hebben het altijd over Monique P en Monique V. Ja, zo is het. Ja. En uh, Monique Post, jij bent uh, mantelzorgmakelaar. Kun je uitleggen voor de luisteraars die dat niet weten, wat dat precies inhoudt?
2: Ja, een uh, mantelzorgmakelaar is een onafhankelijke professional... Die uh, mantelzorgers ondersteunt door regeltaken over te nemen. Van alles uit te zoeken, uit te leggen aan de mantelzorger. En die
1: helpt met uh,
2: goed onderbouwde keuzes maken.
1: En uh, regeltaken, wat voor regeltaken zijn er dan?
2: Ja, dat gaat uh, rond het inzetten van zorg. Of het regelen van uh, toeslagen. Financiële dingen. Um, ja, welzijnsoplossingen uh, inzetten, helpen met zoeken
1: naar een bepaalde woning bijvoorbeeld. En, en um, uh, wanneer komen mantelzorgers bij jou als mantelzorgmakelaar? Wat voor vragen hebben ze dan? Dat uh, hangt een beetje af uh, van de manier waarop ze bij ons komen...
2: Ik heb natuurlijk een paar leuke collega's, mantelzorgconsulenten die doorverwijzen. Die hebben dan eerst al een gesprek gehad met de mantelzorger. En daar zijn dan heel specifieke hulpvragen naar boven gekomen. En dat, ja, het gaat wel heel vaak over financiële mogelijkheden zoeken en inzetten. Ja. En, en,
0: wat, wat, wat is het verschil tussen een makelaar en een consulent?
2: Ja, de, de consulent is iemand die meestal als eerste gesprekken heeft met mantelzorgers. Die ook van alles voor ze organiseert. En die ook wel, denk ik, vaker dan een makelaar... de situatie thuis ziet. En de mantelzorgmakelaar, die, die pakt een specifieke hulpvraag op... en daar zit een kop in de staart aan. En dus na een aantal uren werk ben je ook klaar. En dan uh, sluit je het dossier af.
0: Dus de consultant, zeg maar, die spreekt voor het eerst de mantelzorger. En die, die, nou, dat is een consult, hè? daar zit ja. het woord in. En als er dan echt iets geregeld moet worden, dan wordt er een makelaar in. En die gaat het regelen samen met, ja. Samen met de ja, ja. oké okay.
2: uitzoeken, uitleggen,
0: regelen.
1: Ja. En, en een van die uitzoekdingen uh, is, is ook de eigen bijdrage... Hè, als je het hebt over financiële uh, uitzoekzaken. Ja. Um, het onderwerp van vandaag is thuiswonen met een WLZ-indicatie. Ja. Kun je even uitleggen, wat is WLZ?
2: Ja, dat is een afkorting voor de wet langdurige zorg. Wij hebben in Nederland vier wetten waaruit de zorg wordt betaald... Uh, twee bekende zijn van de gemeente. Dan hebben we het over de jeugdwet en de wet op de maatschappelijke ondersteuning, de WMO. En dan hebben we natuurlijk nog de zorgverzekeringswet. En de vierde wet is de wet langdurige zorg. En die is er voor mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben.
1: Nou, nou weet ik heel goed, hè. zorgverzekering, iedereen betaalt uh, een premie. En als er dan niets is, dan, dan krijg je hulp van de, van de zorgverzekering. Maar... Uh, wat is dan het verschil tussen de WLZ en de zorgverzekering? Want eigenlijk is, nou ja, bij mij weten, alle zorg toch gewoon betaald... Uh, door de zorgverzekering.
2: Ja, nee, niet alle zorg. Nee. Nou ja, Het verschil tussen iemand met uh, een WLZ-indicatie... en iemand die een indicatie van de zorgverzekeraar heeft... als je dan kijkt naar bijvoorbeeld twee mensen... die allebei lichamelijke verzorging nodig hebben... en misschien ook wel verpleging, dan is degene die in de WLZ zit, een persoon die kwetsbaar is... en die eigenlijk voortdurend toezicht of zorg in de nabijheid nodig heeft. He, dus iemand in de zorgverzekeringswet. Ik heb wel een, een voorbeeld van een meneer die zit in een rolstoel. Uh, hij heeft daarnaast gewoon heel druk werk. Hij reist door Nederland, hij geeft lezingen en les. Hij heeft uh, mensen die hem verzorgen, maar die komen op afroep. He, die weten wanneer ze moeten komen... Die verzorgen hem dan. Uh, helpen hem ook weer naar
1: bed s'avonds. Ja. Dat, dat zijn gewoon vaste taken die zij doen ja. op bepaalde tijdstippen op een dag. Ja. ja, en ook
2: gedurende de
1: werkdag. Dat zijn
2: best veel uren zorg. Maar tussen die uren door is hij zelfredzaam. Hij kan wachten op die momenten. En dat is heel bepalend. Iemand in de WLZ kan niet wachten... of kan niet inschatten dat hij zou moeten alarmeren in het geval van een gevaarlijke situatie. die kan het niet inschatten. Nou, bijvoorbeeld iemand met een verstandelijke beperking... lukt dat niet goed. Ja. Misschien iemand met niet aangeboren hersenletsel... Hè, door een uh, herseninfarct. Maar ook uh, iemand met dementie vindt dat moeilijk. En een andere manier om niet te kunnen alarmeren... is dat je het misschien wel weet... maar dat lukt je niet als je handen het bijvoorbeeld niet doen.
1: Oh ja, ja, ja. ja. Dus dan, dan kan je eigenlijk nog wel verstandelijk heel goed uh, uh, alles in, in een overzicht hebben. Maar ja. als je niet op een knopje kan drukken, dan heb je eigenlijk ook al ja. uh, uh, zorg, 24 uur zorg nodig. Ja. Ja, dus het gaat om
2: iets kunnen bedienen om te alarmeren. Maar ook om in te schatten dat het nodig is om ja. te doen.
1: Ja. En, en uh, als je dan die zorg nodig hebt vanuit de WLZ. Hè? Ik, ik kan me voorstellen dat, dat als je daaraan begint, dat je... Nou ja, ik bijvoorbeeld, ik zou, de, zou mijn zorgverzekeraar bellen. Hoe weet je nou waar je
2: naartoe moet? Nou... Ja, nou meestal is het een zorgprofessional die je daarop wijst. Okay. Het kan ook zo zijn dat de gemeente je daarop wijst. Maar dan gaat het nog wel via de zorg. En dan denk ik bijvoorbeeld aan mensen die dementie hebben, die naar dagbesteding gaan. Ja. Dat wordt geregeld via de gemeente.
0: Uh, mag, mag ik nog, mag ik nog ja. eens een stapje terug? Ja. Want Monique die, die gooit iets interessants op. Die zegt van ja, ik bel mijn zorgverzekeraar. En ik zeg dan: Ja, ik heb hulp nodig, help. Ja. Ja. Wat, 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 wat gebeurt er dan? dan zegt dan die zorgverzekeraar van. Ja, jammer dan, Pindakaas, ga maar de gemeente bellen? Nee. Of gaat de, de zorgverzekeraar de gemeente bellen en zeggen: Joh, luister.
2: Nee, ik denk dat de zorgverzekeraar gaat verwijzen. En dan zal dat zijn naar een uh, wijkverpleegkundige. Dus naar een, een, een thuiszorgaanbieder van, van verpleegkundige zorg. En zo'n wijkverpleegkundige kan ook best goed inschatten. in welke zorgwet iemand thuis hoort.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus daar krijg je dan al de informatie. En eigenlijk word je zo uh, gaandeweg een beetje de juiste richting uh, ingeduwd.
2: Ja, dat ja. klopt. Ja. Nou, die lijntjes kunnen ook heel kort zijn. Hè. Dat uh, bijvoorbeeld, als we denken aan mensen met dementie in onze regio. Die hebben bijna allemaal te maken met Geriant, hè, met een case manager. En die uh, regelt vaak ook bijvoorbeeld dagbesteding. Ja. Als die dagbesteding op een gegeven moment moet worden uitgebreid... omdat uh, de zorg steeds zwaarder wordt hè, voor de mantelzorger... Dan, uh, dan zal de gemeente op een gegeven moment zeggen... ja, dit zijn wel best wel veel dagen dagbesteding. Hoort deze persoon niet thuis in de WLZ?
1: Ja, dus dan krijg je van de gemeente een zijntje.
2: Ja, ja. Ja, en dan, dan, dan ben je eigenlijk min of meer verplicht... om dat te gaan onderzoeken, of dat zo is. Oké. Okay. Want ze noemen dat voorliggend. He, dus de WLZ is voorliggend aan de WMO. Dus dat betekent als de WLZ... Aanzet is, dan moet je daar ook gebruik van gaan maken.
1: Ja, dus dan kan je niet zeggen: Ik pak een stukje WLZ en ik pak een stukje WMO en daar komt dan wat uit, van de zorgverzekering en dat prop ik mooi bij elkaar en dan nee. heb ik zomerzorg nee. lekker gefinancierd. Zo maar werkt dat, het niet. Maar,
0: maar dat moet je zelf gaan onderzoeken, zeg je?
1: Uh,
2: ja, maar daar kun je door laten ondersteunen hè? door uh, een cliënt ondersteunen, door een mantelzorgmakelaar, door een wijkverpleegkundige.
0: Maar die, krijg je dat dan uh, aangereikt of is dat dan een, een, een brief die je krijgt uh, vanuit de betreffende verzekering of voorziening die zegt, nou dit is wel heel veel per week. Uh, het wordt nee. tijd om een andere voorziening te, uh, en, en, en ga maar verkennen.
2: Nee, dat gebeurt eigenlijk altijd in een uh, telefoontje.
0: Maar is de boodschap wel hetzelfde?
2: Ja, ik ben er nooit bij, Nee, <laughs> dus dat weet nee, nou ja. niet. ik niet.
0: Ik, ik kan me namelijk voorstellen dat dat, dat, dat wel redelijk, ja, uh, 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 dat je dan... Oh, jeetje, maar uh, het gaat niet goed en uh, ik heb de verkeerde voorziening en uh, wat nu?
2: Ja. Ja. ja, het hangt gewoon heel erg af van, uh, van wat iemand heeft. Ja. Eh, want uh, stel het gaat over iemand met dementie, dan komt de mantelzorger met uh, de case manager dementie uit... Bij iemand die de WLZ-indicatie kan regelen. Nou, dat kan Giliant bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, gaat het om een kind met een verstandelijke beperking... dan kan het de school zijn die verwijst naar een cliëntondersteuner... die daarbij helpt bij die aanvraag.
0: Ja, en, en nou zijn er natuurlijk mensen die kunnen dat... Uh, met hun handen op hun rug en hun ogen dicht, zeg maar. Die, weet, die, die, die hebben daar geen enkele... maar er zijn ook mensen die gewoon in dat... ik noem het dan toch even een soort van woud, hè? Mm -hmm. In dat woud gewoon niet weten wat ze moeten doen. En wanneer, wanneer komt dan bijvoorbeeld uh, uh, het mantelzorgcentrum uh, in, in, in beeld? Worden dat, ze dan verwezen? Of, ja. Of, okay.
2: ja, dat gebeurt meestal door professionals. Die hebben meegemaakt dat we het al een keer hebben gedaan. Ja. Uh, met succes bijvoorbeeld. En die dan nou, ver liefst wel. werden verwijzen. Ja, ja. 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 <laughs> nou ja, het blijft een beoordeling van het CIZ.
1: Hè. Dat, uh, dat is de partij die die indicatie afgeeft. Dat is, dat is ook het, het verkenningscentrum. Uh, ...stukje Wat ja. jij bedoelt. Dus uh, je krijgt niet zomaar een WLZ-indicatie. Nee, je kunt hem ook niet kiezen. Nee, nee. Dus de, het,
0: het is iets dat door een externe partij wordt geconstateerd. Ja. En, da, en dan wordt je, je naam wordt erbij geschreven, zeg maar. Ja,
2: ja, en dat is een hele zorgvuldige afweging, want het is dat een indicatie helpen, ja. die je krijgt voor de rest van je leven. Ja. Hè, dus uh, met name bij kinderen ja. is het voor het CIZ nog een hele uitdaging om in te schatten of dat kind later ook iemand zal zijn die niet adequaat zal kunnen alarmeren bijvoorbeeld.
0: Ja, want dan heb, dan heb je het wel ergens over. Ja. Met een
2: verstandelijke beperking kun je misschien prima uh, beschut werk hebben en op de fiets van A naar B uh, raken, uh, zonder dat je in de WLZ per se thuis hoort. Maar ben je bijvoorbeeld een kind dat heel goed van vertrouwen is en zomaar met ja. mensen meegaat? Uh, of het niet verkeersveilig is, nou, dan heb je het over een kind dat misschien wel in de WLZ thuis hoort.
1: En, en je komt dus nooit meer af van de WLZ. Hè? En, en je zei net al: WLZ is voorliggend, dus uh, mm -hmm. voor de WMO, de zorgverzekering en dergelijke. Je kan er dus ook nooit meer op terugkomen. Je kan ook ja, wel. Nooit meer, dat wel. Ja, dan moet je gewoon opnieuw een indicatie aanvragen. En dan, okay.
2: dan gaat het CIZ weer kijken. Ja. En Stel, je hebt een wonderbaarlijke genezing doorgemaakt. <laughs> dan kan het zijn dat je geen indicatie krijgt waar je hem wel had. Ja. Uh, soms zeggen mensen ook, er moet een hogere indicatie komen. Ja, dat, daar kijkt het CIZ naar. Ze kunnen ja. ook op hetzelfde uitkomen. Of hoger of lager. Ja, ja.
0: Maar het gaat, het gaat niet uh, vanzelf. Of er, is, er zijn geen piketpaaltjes dat ze zeggen... oké, okay, ieder jaar kijken we er even naar. Nee, dat dat nee. moet je zelf aangeven. Als je die toch naar Loerdes hebt gedaan... en alles is nee. weer oké, okay, dan ja. Ja. moet je dat zelf... Uh, ja. Ja, ja. Okay.
2: Maar dat is tegelijkertijd ook uh, een, een, een reden van het feit... dat een wlz indicatie de nodige rust kan geven. Ja. En je hoeft niet meer elk jaar opnieuw te zoebatten... Over de indicatie, misschien over een persoonsgebonden budget uit de indicatie. Het is er gewoon elk ja. jaar weer.
1: Ja, dat, dat, is in, en dat is dan het voordeel. Is mm -hmm. er ook een nadeel aan de WLZ?
2: Nou, voor sommige mensen betekent het dat, dat er een etiket is opgeplakt. Okay. Ik merk ook wel dat met ouders, dat ze aan de ene kant heel graag die indicatie willen, omdat het de rust geeft ja. en ze niet meer met de gemeente hoeven te soepatten of met de zorgverzekeraar. Uh, en aan de andere kant is het heel confronterend. Ja. Want je moet uh, ja, dat hele hebben en houden blootleggen, de kwetsbaarheid aantonen. En het, het, dat kan best wel
1: confronterend zijn. Ja. Het geeft natuurlijk ook aan dat iemand niet meer beter wordt. Precies. Dat is ja. ook best wel heftig lijkt Ja. Mij. ja. ja.
0: Wat ja. voor gesprekken zijn dat dan? Waar kom je dan binnen als je dan als, als makelaar bij zo iemand binnenstapt die, die ja, eigenlijk dat nog niet helemaal, die eigenlijk zoiets heeft van, is dit, moet dit nou wel? Wat, wat doe je dan?
2: Nou, dat, dat komt niet zo vaak voor. Dat mensen zeggen, moet dit nou wel? Ja. Uh, maar dan ga ik uit. Ze willen het eigenlijk wel. Dan ga ik alle haken en ogen uitleggen. Ja. En dan wordt ook wel duidelijk dat je... Nou ja, echt wel duidelijk moet maken waar de kwetsbaarheid zit. Hè, in zo'n gesprek. Daar bereid ik ouders ook voor. Um, en dan zie ik toch wel aan de mensen op een gegeven moment een blik. Ik denk, en nu gaan we even over op die... Die andere kant daarvan.
0: De bekende non-verbale ja, communicatie. Ja. 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 En, en, en dan? Zijn er wel eens mensen die dan afhaken? Of die dan zeggen, nou dan hoeft het voor mij niet? Of?
2: Er zijn wel eens mensen die zeggen... laten we hier nu even niet mee verder gaan. We, ko we komen wel weer in de lucht. En dat gebeurt meestal ook wel. Oké, ja. En dat, is, dat kan een half jaar later zijn.
0: Nou ja, op het moment ja. dat er zo'n indicatie in de lucht hangt... is er natuurlijk ook wel iets aan de hand.
2: Ja. Maar weet je, soms is er gewoon echt geen keuze. En daar, daar kan ik wel een paar voorbeelden van geven. Als een, uh, een, een jongere met een verstandelijke beperking... richting de 18 jaar gaat en van school moet gaan... dan zit daar een vervolg aan. En dat kan bestaan uit uh, werken, beschut werk... Uh, of dagbesteding. Maar er zit ook vaak een stuk wonen bij. Hè, want uh, ook die kinderen blijven niet altijd thuis wonen... Ja. En ja, dat wonen met begeleiding, wie gaat dat betalen? Nou, dan kom je alweer uit op ja, het uitsorteren waar welke wet van toepassing gaat zijn. Ja, ja. En dan, dan ontkom je er ook niet aan om dat te gaan proberen. Ja. Als, als je weet dat een kind een laag IQ heeft en er best wel veel zorg in de nabijheid moet blijven. Dan, ja, dan ga je gewoon ook kijken of er een WLZ-indicatie kan komen. Ja. En veel zorgaanbieders die wonen bieden... die willen ook die indicatie zien. Ja. He, dus zonder die indicatie
1: kun je misschien daar niet komen wonen. En, en dan is er misschien ook nog sprake van een wachtlijst... of, of, of speelt dat niet bij, uh, bij jongere locaties?
2: Om te wonen? Ja.
1: Ja, zeker wel. Dus dat ja. je hem ook al eerder aanvraagt, zodat je... ...op ja. de locatie van, van wens naar wens kan worden geplaatst. Ja. ja. En daarin werk je veel samen met de, de ouders, maar ook met de school. Ja.
2: Ja, en een ander voorbeeld, dat is, uh, dat is iets wat heel veel voorkomt... ...en steeds meer natuurlijk met de vergrijzing. Uh, mensen die zorgen voor een partner met dementie. Nou, dat is een progressieve aandoening, dus ja, de zorg wordt steeds zwaarder... ...en er komt dan een moment waarop dat thuis niet meer gaat... Um, ja, ook de zorginstellingen die zijn natuurlijk vol. Dus eh, als je een beetje regie wil houden over de plek waar iemand komt... dan zul je moeten zorgen voor een wachtlijstpositie. En daar heb je ook de indicatie al voor nodig. Ja.
0: Nu doe jij dit al een paar jaartjes, maar je bent ook ooit begonnen. Ja. Als je nu zou moeten inschatten hoeveel... Hè, want je, je komt bij iemand thuis, je moet dingen... Je moet Mensen aanhoren natuurlijk, want je moet eerst een, 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 een inzicht krijgen in van oké, okay, wat, wat, wat kan hier en wat kan niet. Hoeveel procent is nou gewoon in de documenten even opzoeken wat van toepassing is en hoeveel procent is toch wel aanvoelen en, en weten en ervaring. En het lijkt me zo moeilijk om hierin te beginnen. Als je, als je...
2: Nou, ja, wij worden opgeleid om zo uh, zodanig uit te vragen dat we op ons netvlies zien wat er aan de hand is.
0: Maar dat, is, dat, dat lijkt me, ervaring lijkt me van onschatbare waarde daarbij.
2: Zeker. Ja, je wordt daar natuurlijk steeds beter in.
0: Kan je, kan je nog herinneren, je eerste.
2: Nou, ik kan me een geval herinneren waarin een uh, afwijzing is gekomen. Terwijl ik, nou, ik dacht dat, dat gaat gewoon lukken. Als ja. een klein jongetje. Hij was bijna blind. Nou, er is ook een WLZ-indicatie voor mensen met visuele beperkingen. Nou, ik denk Kat in Bakkie. Maar dat was niet zo. Nee. <lacht> En het CIZ gaf ook aan, ja, we weten niet hoe hij zich nog gaat ontwikkelen. Bij zijn aandoening is er een ontwikkelingsachterstand. Maar het is ook niet zo dat iedereen maar met een beperking eindigt. Dus dat is iets wat wij als CIZ willen afwachten. En bovendien kunnen mensen die blind zijn zich soms prima redden in de maatschappij. kunnen gewoon werken, wonen, kinderen krijgen. Dus uh, dat was wel een eye-opener. Ja.
0: ja, dat is een interessante woordkeuze. En dan moet je met zo'n boodschap moet je terug?
2: Uh, ja, nou, ja, ja daar, daar kijk je samen naar. Ja. We hadden ook nog te maken met een gemeente die zei van... Uh, we willen dat er hier nog bezwaar tegen wordt gemaakt. Eh, want voor de gemeente is het natuurlijk fijn als... iemand vanuit de WMO of de jeugdwet richting de WLZ raakt ja. Qua financiering. Ja, snap ik. Dus uh, er zijn ook gemeentes die dat uh, graag zien dat er ook nog uh, standaard een uh, bezwaar wordt gemaakt.
0: Ja, want de, want de WMO dat ligt uh, als financiële belasting bij de gemeenten tegenwoordig ja. en de WLZ niet. Ja. Dus dat is uh, heel mooi schuiven met een poppetje naar een ander potje en dan schuilt ja. dat weer ruimte voor de gemeente.
2: Ja, maar ja, wat er in de praktijk gebeurt is wij schuiven mensen naar de gemeente en ook ja. weer van de gemeente ja. af andere mensen. Die, ja. 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 Je hoort gewoon thuis waar je thuis hoort. Ja, ja. ja. nou ja... ja.
0: Ja. Was, was het maar zo simpel.
2: Ja. Nou, zo simpel kunnen we het wel okay.
0: maken. Ja. Niet leuker.
1: Nee, niet leuker. Nee. Blijf. Nee, het blijft toch een zorgsituatie. Ja. 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 ja, en daar kan je natuurlijk ook niet zoveel aan doen. Alleen het, het geregeld eromheen... Dat is, dat is waar jij iets in kan betekenen. Ja. Ja. ja, en als ik nog even terugkom
2: op die mensen met een partner met dementie. Ja, in onze regio is het Geriant die die indicatie kunnen aanvragen. Ja. Dus daar hebben wij weinig rol in te spelen. Maar we hebben daar nu een hele goede samenwerking mee. Want Geriant verwijst dan weer naar ons, naar de mantelzochtmakelaar om vooraf al die consequenties in kaart te brengen.
1: Ja, want daar wou ik even naar terug inderdaad. Die haken en ogen die je eerder noemde. Ja. Dat, is, dat is ook een van die uh, nou ja, conse consequenties uh, bij, bij een WLZ-indicatie. Kan je daar eens wat over vertellen?
2: Ja, de belangrijkste is natuurlijk dat uh, de eigen bijdrage moet worden betaald... Ja. als de zorgvrager 18 plus is. En die is
1: uh, inkomens- en vermogensgerelateerd... Dus even, nog even terug, als je dan hebt over dat, dat jongetje... dat uiteindelijk geen WLZ-indicatie kreeg... daar is dan geen eigen bijdrage? Nee, nee dat klopt. Oké, okay, dus tot 18 jaar hoef je geen eigen bijdrage nee. te betalen... als je kind in de WLZ uh, Dat terugkomt. klopt, ja. Okay. ja. Ook uh, in de
2: jeugdwet uh, is dat zo. Ja. Maar mensen die wel onder de WMO vallen... die betalen op dit moment allemaal hetzelfde bedrag... 19 ja. euro per maand... En dat bedrag kan dus omhoog gaan. En gaat waarschijnlijk ook omhoog bij bijna iedereen... Uh, als er een WLZ-indicatie komt. Ja. Dus ik krijg wel vaak uh, de opmerking van mensen... ja, ik moet, uh, wij moeten een eigen bijdrage betalen om op de wachtlijst te staan. Want zo wordt het vertaald. En kort door de bocht is dat ook zo. Ja. Maar uh, je betaalt die eigen bijdrage voor de zorg die je krijgt. En mensen zien niet altijd in dat dagbesteding zorg is... Maar dat valt
1: ook onder zorg. Dus dat wordt dan voortaan uit de WLZ-indicatie uh, betaald. Dus dan uh, sta je op de wachtlijst voor een, een, een zorginstelling. En in die tussentijd dat, dat uh, de partner of, of nou ja de, 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 de zorgvrager dat die nog thuis woont, kan die dus vanuit die WLZ dat, dat geldpotje, zeg maar, kan die dus gebruik maken van de dagbesteding. Ja. Ja, en dat wil ik
2: ook nog wel even zeggen. Dat geldt voor iedereen met een WLZ-indicatie... dat je daarmee thuis kunt wonen. Ja. En dat is ook bedoeld om uh, niet te veel uh, zorginstellingen te hebben. Dat is natuurlijk de insteek van de overheid geweest. Ja. Maar ook als je het hebt over bijvoorbeeld een kind... dat is gewoon het beste af thuis. Ja. Dus uh, dat is heel fijn dat je daar dan al die zorg kunt krijgen. Uh, en ja, voor die wachtlijstpositie betaal je dus voor zorg. En ik zie dus dat mensen niet altijd heel veel zorg hebben... nog in de situatie. En ik help ze dan met keuzes maken... zodat ze toch wat zorg kunnen gaan zetten... Uh, ja, om toch meer te krijgen voor die eigen bijdrage die ze betalen. Ja. En dat kan zijn huishoudelijke hulp. Uh, iemand die in plaats van de mantelzorger... de persoonlijke verzorging komt geven... Misschien is een begeleider die een paar uur per, per week uh, komt hè, om de mantelzorger af te lossen. Logeren is ook nog een mogelijkheid. Ja.
0: Waarom, waarom zien mensen dagbesteding niet als, als zorg? Is dat omdat uit het oog zeg maar...
2: Ja, nou ik denk dat ze het zien dat je met elkaar aan tafel leuke dingen doet. En dat misschien de zorgcomponenten... Uh, ze Wat ontgaat, dat de professionals bezig zijn omdat...
0: Ja, want het is niet zomaar een willekeurige tafel waar je iemand aan zet. Nee, nee, In... nee, nee, het nee,
1: is geen hobbyclubje. Nee, het
0: is niet het buurthuis nee. waar, waar toevallig drie vrijwilligers zitten van hou hem even bezig. Of zij,
2: ja, of nee, het is echt proberen iemand te activeren, te vinden ja. wat hij nodig heeft. Ja. Ja. Om bijvoorbeeld ook het proces wat te ondersteunen
1: en te proberen dat het niet te hard achteruit gaat. Ja. Zou dit ook een oplossing zijn voor um, uh, dat mensen langer thuis moeten blijven werken? Dat er steeds minder zorg um, uh, beschikbaar is? Um, is, dat is dat ook een oplossing, denk jij? Bedoel je nu dagbesteding? Nee, nee, nee. Een WLZ-indicatie uh, überhaupt? Nou, het, het, het
2: kan je helpen om langer thuis te blijven. Ja. En het kan de mantelzorg natuurlijk enorm ondersteunen als er genoeg zorg in wordt gezet. Ja. En, en en dat daar maatwerk wordt geleverd. Hè? Dus dat al na gelang een ziekte verandert, een ziektebeeld,
1: er, er meer of andere zorg in komt. Ja. Ja. Nee, duidelijk Monique. Dankjewel voor dit vraag. Volgens mij kunnen we nog wel uren doorpraten. Ja, praten, zeker. Maar, er is nog heel veel over te ja, zeggen. Ja, precies. Maar wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over Mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.